0: 一九二七年，有一位出生在科特迪瓦的男人，名叫阿玛杜·库鲁马。他是二十世纪一位来自非洲极具道德情怀的著名作家，被人们常常拿来比作出生在非洲的大文豪伏尔泰。在这位作家晚年时期呢，非洲当地与他一样名声在外的还有一样东西，那就是臭名昭著的恶之花——非洲童子军。因为一次演讲，库鲁马偶遇了一位从童子军中脱身的孩子。应对方请求，库鲁马开始着手撰写非洲童子军的故事，这就是1995年出版的《血腥童子军》一书。在小说里，库鲁马以当年实际环境选择了童子军最庞大的地区——利比里亚以及塞拉利昂作为故事背景。艺术来源于生活，可生活的残酷却远远的高过艺术。他所描写的丑恶和人性，恐怕只是还原了现实生活非洲少年悲惨命运的十分之一。那么，真正的非洲童子军又是怎样的？这些原本应该天真无邪的少年，又是为何会走向战场的呢？相信在前几年呢，有许多人曾经看到过这样一段视频资料，画面中只是一只拿着机关枪的猩猩，而它的对面似乎是一帮有武装的士兵。原本大家还在哄笑这只猩猩拿着机关枪。装模作样，可下一个画面，猩猩直接开了枪。这群人一边惊慌失措，一边嗤笑着散开。乍一看，似乎是什么摆拍的搞笑视频，可实际上，这段记录来自非洲，是真实发生的事情，细思极恐。假如放在我们身边有一只会使用枪械的猩猩在侧，恐怕谁也笑不出来了。可视频里的那群人呢？明摆着就是一副置生死于度外、司空见惯的样子，而且还能够轻松地笑闹，这说明了什么呢？其实发生这种事情的原因呢，还是与战争有关。那个时候美军与塔利班之间的较量不是一天两天了，使用武器硬碰硬打不过，他们就会训练这些山野间的动物——猩猩、狒狒，甚至是猴子。稍微聪明点的，就是塔利班训练的对象，他们就是行走的武器。利用这些猴子、猩猩，塔利班士兵曾经让美国大兵吃了不少苦头。相信看到这里，很多人已经要坐不住，会想问：为什么这些人要虐待动物？难道动物就没有人权吗？但实际上，在这个世界上，更多的一些角落里，有些儿童的命运还不如这些星星。同样是单纯易控的生物，孩子也成了那些毫无人性的军队下手的目标。前面我们说到的大作家库鲁马是始于零三年，当他第一次听说童子军的存在，听过他们的故事以后，库鲁马就进入了一种食不知味、睡不安稳的状态。这些孩子们的经历让他难以释怀，他希望自己可以做些什么，能够挽救这些堕落的天使。于是，在出版了《血腥童子军》后，库鲁马再次提笔写下了另一个十岁男孩的故事《人间的事》，安拉也会出错。虽然是杜撰出的人物，但男主角十岁的孤儿。比拉西马却是非洲一个童子军的缩影，因为无父无母，需要投靠亲戚，比拉西马开始了奔波之路。但战火让他沿路只能够从一支童子军不停地换到另一支童子军，在他眼中，终日充斥着血腥与杀戮。而他的故事正应了书名《安拉也会出错》，这是一句非洲的谚语，大意是老天爷也不会十全十美。如果真的有上帝，他绝对不会看着一个个原本该是天使的孩子堕落成举着 AK 四七的杀人机器。对每个人来说，最美好。好的记忆莫过于童年时期，长大之后呢，最怀念的也是自己身为孩童的时候，无忧无虑的生活，可以任性的和父母撒娇，没有工作和生活的压力，因为所有的担子呢都在父母身上。但是这样普通平凡的幸福生活，并不是每个人都能够拥有的。就像是那些在战火纷飞中出生的孩子，可能一出世呢就要面临的是死亡的危险，即便在硝烟中倔强长大，也很难得到肆意安稳的生活。据几年前联合国调查数据显示，在地球上一些不为人知的角落里，仍旧有孩子们生活在水深火热之地。他们中呢，至少有三十万人会被邪恶的武装势力征召为童子军。不要小瞧这三十万。这支有生力量足以占据世界交战总人数的百分之二十五。他们没有被保护、被救助，反而是要去做一些连成年人都不愿意做的事。这些孩子在军队中虽有童子军的称号，可他们不仅仅要作为士兵冲锋陷阵，更多的危险工作也会交给他们来做。间谍、通信员已经算是好差事了。一些女娃娃兵除了做战士，还要被当做部队男人们发泄的工具。战争是滋生一切丑恶的土壤，许多常年征战或者恐怖势力遍布的地方，童子军的身影呢也就越多。以缅甸、哥伦比亚、利比亚、以色列、巴勒斯坦、菲律宾等地方为例，战乱影响到当地百姓的生活，原本应该是国家希望和栋梁的孩子，全都扛着枪被迫上到战场。有人会觉得不想做童子军不做就是了，难不成会有人逼着他们去参战吗？在战场上没有战斗力也没有意义啊。的确，没战斗力的童子军是没有意义的。但是他们去当童子军呢，有一个先决条件，那就是当地的战乱。因为常年战争，百姓食不果腹，衣不蔽体，能吃一口饱饭都是奢求。这种时候，没有国家制度，没有医疗措施，没有学校，没有救助，孩子们唯一选择的出路就是去参军或者等死。加入童子军呢，意味着不会被饿死。还有那些失去父母、成群结队的孤儿，军队夺走了他们的家人，但戏剧性的是，他们又在军队中找到了家的感觉。这些单纯稚嫩的少年被武装分子训练，武装组织除了给他们吃的，还会给他们灌输毒品和杀戮。通过洗脑或者吸食毒品，控制这些孩子，让他们从天使沦为了杀人机器。众所周知，非洲战乱的原因除了民族间无法平衡的势力以外，更多的原因呢还是区于利益。这里盛产石油、矿产以及钻石，所以地盘资源该归谁，成了战争的主旋律。因为资源引发战争，掠夺资源后又会用这些资源换来的资金继续培养武装力量，继续准备争斗，反反复复，无穷尽矣。其中童子军覆盖最多的地方就是以血钻闻名世界的萨拉利昂。钻如其名，有他的地方呢，就少不了流血冲突，也少不了武装势力、军事政变、资源争夺、少数派的富有，造成了萨拉利昂从独立开始就没有平静过。一九九一年，一位干过婚纱摄影的士官在混乱中高举着反独裁的旗号，又掀起了新一轮的内战。他就是前陆军下士弗迪桑科。作为土生土长的塞拉利昂人，弗迪桑科在入伍前呢，曾是一名专业的摄影师。可没想到造反起义后，竟然摇身一变成为了一支。史上最嗜杀残忍部队的头头，弗迪桑科最令人闻风丧胆的地方不在于他带着部队屠杀，而是其变态到指挥不满十八岁的童子军进行疯狂虐杀行为、肢解、剖腹等等。看着在触目惊心的词呢，都是这些童子军每天要经历的事情。不仅如此，他还强迫那些想要回家的童子军去亲手杀害他们的家人，凌辱他们的母亲、姐妹，让他们从心理、生理都无法回到家乡。对那些孤儿。福迪桑科呢，则命令士兵把他们的太阳穴划开，撒上毒品，让这些孩子染上毒瘾，受制于人，这样就能够收获对他言听计从的童子军。孩子们成了为主力军，甚至在历史进程中，他们变成了主角。在日夜折磨和毒品的残害下，有的孩子逐渐沦为了福迪桑克的杀人机器。为了毒品和食物，他们化身没有感情的职业杀手，日复一日的杀戮训练，砍断同伴的手脚，亲手杀害自己的家人，让这些孩子在面对生命的时候开始变得冷漠、暴力。人命在他们眼中就像是一只蚂蚁，甚至是没有知觉的草木。作为另一个被童子军阴影笼罩的国家，卢旺达呢，也有一段不堪回首的血。类历史。一九九四年，卢旺达发生种族大屠杀。二战结束后，参与这起恶性事件的童子军最后被关到了米索科山脚下。在这个地方关押人数一度高达五千人，最小的甚至不满十四岁。无论是从纪录片还是从孩子们的眼神中，我们不难看到，这些少年对生命是没有概念的，死亡对他们来说就像是一场游戏。虽然老话说“初生牛犊不怕虎，无知者无畏”等等，但放在这些孩子身上就变成了无知愚昧，又或者说他们是被。洗脑的冷兵器。客观来说，这些孩子参与屠杀或者杀人，都是在极端环境下受到鼓励或者威胁。他们同样是为了活命，只是在我们的世界里，活着需要工作挣钱；而在他们的规划中呢，想要活着就必须打斗或者杀人。相比正常世界的人来说，这些孩子的眼睛就像是动物的眼睛，你看着他，却不能够知道他在想什么。可是你会感觉到陌生和危险。造成这一切的，并不是他们自己，而是他们身处的国家和这个世界。只要战争一刻没从这个地球上消失，如这些童子军一样的孩子就不会有幸福的生活。在利比亚买一本书或者一支笔要远远比买一把 AK-47 难得多。经受过训练的童子军会把残害生命当作游戏，或者是获得食物和毒品的日常手段。面对这些已经沦为恶魔的少年，世界无法全力憎恨他们，又何尝不是受害者呢？儿童就像是一颗种子，你浇什么水施什么肥，它就会长成什么花朵，是食人花还是向日葵？也取决于战争的多寡。希望在座的你我都能够尽自己的一份绵力，为世界反战多一份支持。